0: 欢迎来到二零一五年三月呼吸照护的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士与助理编辑 Sarah Moore 进行中文网络播音。现在开始报告，由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由 Mora 等人的研究，目的是在确定床边照护者执行组合式。呼吸照护是否可以减少这个三十周年以下的早产儿支气管发育不良（简称 BPD） 的发生率？结果显示，这个族群的病人实施组合式照顾后，可以降低侵入性呼吸支持的利用率，但是无法减少 BPD 的发生率。b a i t t y 等人。他 Betty 认为 ，Mora 做这样子的评估，组合式的照护在预防 BPD 的发生率，虽然没有达到预期的改善效果，但是早期介入与建立具有实质实证医学指引的执行后的评估，作为已经改善的病人对呼吸支持的利用率，这是值得鼓励的。第二篇文摘是由 Gnet 等人所做的研究，他们在新生儿。加护病房实施以呼吸治疗师导向的团队照护，是员工满意度和过程的结果。结果显示，实施呼吸治疗师导向的团队照护是可以提高员工满意度，并且可以及时完成呼吸治疗医嘱。那么 ，Shir 认为，虽然细节没有讲得非常的详细，但是作者在实务推动呼吸治疗导向的团队照护的领导能力，和他在新生儿加护病房同事。的呃显示，这种以病人为中心的知识和技能是应该被鼓励的。第三篇文章是由 Rai Rup 等人所做的研究，他们研究高氧对于慢性阻塞性肺脏疾病（简称 COPD） 病人的呼吸气力的影响。结果显示，随着高氧之后的二氧化碳分压增加，但是它并没有明显的改变呼吸气力或对二氧化碳血症的通气的反应。Littleton 指出，作者研究。结果可能可以用于自主呼吸的测试。自主呼吸试验期间，高氧只有导致适度的高氧化碳血症，并不会造成驱力或者是每分钟通气量明显的变化。那二氧化碳血当血中二氧化碳高于十个毫米汞柱以上，就应该要想到病人发生了呼吸衰竭的真相，因此应该考虑。拔管使用非清袭性呼吸器，或者是继续插管使用呼吸器。第四篇文章是由 Itagaki 等人所做的研究，他们针对15岁以上在家护病房使用机械通气病人的氧合现象，并且评估在高氧高血氧症下使用机械通气48小时后的相关因素。作者研究机械通气为重症病人在插管当天使用呼吸器24小时后以及拔管后当天这三个时间点的氧合现象，结果显示动脉血氧。分压升高和吸入氧气浓度下降的现象。他们发现四分之一使用呼吸器，呃，是呼吸器使用后四十八小时以及拔管的病人在当天都有高血氧的现象。第五篇文摘是由 c 卡。塔等人所做的评估，评估池和共振专简称 MRI 专用的呼吸器的性能，结、这、果、个、显示没有一台 MRI 的呼吸器能够维持适当的潮气容积、吸入氧气浓度以及吐气末正压的设定值，所以建议病人在使用 MRI 在 MR 病人在 MRI 呼吸力学不稳定的时候，应该要密切的监测。第六篇文摘是由 Sim 等人所做的评估，他们评估九十岁以上啊、呃、住进加护病房病人的现象，结果显示这个族群的病人他的死亡率为二十八点八高糖、营养差、高的 SAPS 2的评分、拒绝急救、DNR 一组和使用升压计是死亡率的独立预测因子，临床危险因素的增加和高。较高的死亡率是有关系的，风险因子超过五个所所需要的病人，有五个病人都会死亡。这个风险因子如果超数超过五个以上的病人都会死亡。第七篇文章是由周等人所做的评估，他们评估西代式双头双频道睡眠呼吸终止仪器用于检查阻塞型呼吸终止症候群，简称欧 s 的效率。结果显示 ，SleepView 这种仪器在中国的欧 s 族群。中诊断准确性是比较可以被接受的，尤其是在重度组。那 s t e e p View 这个仪器在居家环境以及不同的族群诊断的效率是如何？应该要再做进一步的研究来验证。第八篇文章是由 Grazilio 等人所做的评估，他们去评估四台新生儿高频振荡通气的设备，以 Sensomedical r 公司的高频振荡通气设备在实验室模拟的状态下，它的性能。他们发现这些新一代的新生儿呼吸器在模拟早产儿的条件下，它是可以提供足够的潮气量的，但是它不适合用在足月的婴儿身上。那这些发现，我们要在临床上再做进一步的确定。第九篇文摘是 a p o l y 等人所做的研究，他们评估四种不同气泡型持续气道正压，简称 Bubble CPAP。他们系统在婴儿机械模型下使用肺容积震荡的幅度，结果显示气泡型这种 bubble 吸 p u p 它是可能提供可测量的通气的效果，但是需要更多的研究在自主呼吸的婴儿来确定这种泡气泡型的吸 p u p 系统它的生理的好处是否仍然存在。第十篇文摘是由。杨迪等人所做的研究，他们比较可惜是与固定式氧气浓缩机在氧饱和度与病人的满意度之间的成效。结果显示，无论是在居家或者是移动的病病人在活动的时候，病人比较倾向使用单一吸带式的氧和氧气系统，但是单独吸带式的系统，它并没有。办法提供相同的氧合指数，用在白天和夜间氧合设定的调整是最佳的实作方案。要怎么样，还需要更多的研究来确定。第十一篇文摘是由 i t t 等人所做的戒烟会不会影响到黏膜纤毛清除弹液的功能的研究。他们比较 COPD 病人以戒烟和还在抽烟的肺功能的。差异结果显示 ，COPD 病人戒烟一年后，他的黏毛纤维清除功能可以有效的改善。第十二篇文摘是由 l a a n j a 等人所做的研究，他们去啊、呃、研究那种侧卧位生门下打开缓慢吐气，全部的缩写是 E L T G O L， 这样子的一个。呃，方法在吐气的容储备容积 ERV 的现象，结果显示中度呼吸道阻塞的病人以这种、呃、ELTGOl 的方式，他的 ERV 可以达到 80% 以上。这个技术是由物理治疗师或者是病人执行，对 ERV 的变名有差别。所以作者给了一个结论，就是 ELTGOl 这种技术是呃是一个可以在线性的技术。第十三篇文章是 Bennett 等人所做的研究，他们针对高解析度电脑断层扫描，探比较它的爆裂声 （crackles） 和传导气道的测量。及废气总分数之间的关系，虽然有爆裂声齿特特性和传导气声的测量和废气总本身分数之间的一个显著的关系，但是这些相关性并不能排除有可能或者是偶然发生。因此，本研究并没有提供一个确切的证据来证明 COPD 的爆裂声 crackle 特征和高血度度的电脑断层之间的变异相关。第十四篇文章是由 c o s 等人所做的研究，他们研究一种专门开发用在成人囊性纤维化 c y s t i Fibrosis） 病人，他的呃参数与他的体能活动之间的计划，在网际网络监视系统和鼓励病人。城市这种城市的可行性和可接受性，结果显示，借由网际网路的计划来鼓励这种成人囊性纤维化病人执行体能活动参与，是一个可行性而且可接受的方法。那经由电子移动设备的应用，我们的可行性可能因有能力进行计划而得到进一步的提高。第十五篇文章是由 h e d g e Ward 等人所针对一种具有精确性、可重复性一氧化碳扩散率的一氧化碳扩散模拟器，来评估医院肺功能检查实验室仪器的功能。结果显示，有 43% 的一氧化碳扩散仪的精确度是不可被接受的，无法接受的。那不准确的原因是在吸入容积的测量误差。所以作者认为，一定要定期的去检查一氧化碳扩散模拟器它的性能。并且改善它的异常状况。比较一氧化碳扩散值的结果来自于不同的实验室报告时，你就要小心它之间的误差。第十六篇文摘是由 m a c c u t Dance 等人所做的研究，他们去研究严重。呼吸严重的程度评分表，简称叫做 RSS， 在乌干达农村的新生儿加护病房使用泡泡型的持续正压器 （Bubble p a p 的可行性，结果显示这种 Bubble p a p 在低收入和中收入的国家是可行的。那至于新生儿，简称的新生儿呼吸状况和指导型 CPAP 的处置 ，RSS 可能是一个简单可以用的工具。以上是二零一五年三月份的呼吸照护期刊网络播音，由中国呼吸中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译，朱家成呼吸治疗师的编稿与修稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o u r n a l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。